0: ¿Qué tendría que suceder para que usted tuviera una buena Navidad? No sé si usted quizás lo ha pensado en estos días. ¿Qué sería para usted una, una buena Navidad? Muchas veces... Um, asociamos la Navidad principalmente con dar y recibir regalos. Y la razón por la que esto se ha convertido en una tradición, que no es una mala tradición durante las últimas décadas o incluso eh, un par de cien de años, es que nos hemos centrado en la persona equivocada de la Navidad. Desde que yo me acuerdo, y probablemente desde mucho antes, la persona principal de la Navidad en el mundo secular es un viejito simpático chonchito barbudo que le alguno le dicen Santa Claus verdad Papá Noel el espíritu de Santa Claus lo que él representa enseña quieras o no avaricia y obtención. Ahora, no estoy predicando en contra de Santa Claus. No, no quiero que piense que el día de hoy le voy a decir que es pecado que usted tenga su Santa Claus, ¿verdad? Ahí en su casa o su, su pinito de Navidad. Son tradiciones. Uh, para algunos sí, para algunos no. Para nosotros es X. Para hablar como los jóvenes de verdad. O sea, X. Es X. X. Um, pero el espíritu de eso y, y la um, to, todo lo que tiene que ver con la comercialización de la Navidad, especialmente, que se ha notado muchísimo en los últimos 10, 15 años, buen fin y todo ese asunto, enseña avaricia y obtención. Mientras que el Espíritu de Cristo en la Navidad enseña gracia, enseña dar. Y parece que cada año la gente intenta obtener más y más durante la Navidad. O dar más y más de nuevo, no es malo no es pecado yo creo que no es pecado dar regalos en navidad pero llega a haber un espíritu de competitividad o competitividad yo a ti te voy a dar el mejor regalo y si no pues yo pierdo y de eso no se trata la navidad en el Nuevo Testamento, el, el regalo, o se usa en el versículo 11, la palabra presentes, um, dones, se usa de dos maneras básicas, tiene dos significados básicos. Uno es um, sacrificio ofrenda Otro es. Otro tiene que ver con los dones del espíritu. Los dones espirituales. Pero. Una de las. Uno de los significados. De un presente. Como se usa aquí. O un regalo. O hasta un don. Um, se refiere al sacrificio. Se requiere. A algo que se da. Si nuestra razón de dar es poder presentar un sacrificio al Señor o una ofrenda al Señor es, ese motivo es, lo, es el correcto ese espíritu es el correcto si es un sacrificio para Dios eso es agradable a Dios pero tenga cuidado cristiano de permitir que esta temporada del año resulte en abusar de tarjetas de crédito, endeudarse y agarrar dinero prestado del próximo año para poder disfrutar un placer o un deleite momentáneo hoy. Un regalo se debe dar por amor Y si algo sabemos de Dios Es que su amor es lo que provoca O lo que provocó que Él nos diera al Señor Jesús Porque de tal manera Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 2.38, Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. El tema de dar para Dios no es un tema de un día al año. Es un tema eterno. Es un tema de siempre. Y si nos vamos detrás de la manera de la Navidad, o si, si, si usamos siempre la perspectiva de la Navidad comercializada, y les enseñamos a nuestros hijos que es mejor recibir que dar si, si eso es lo que se quedan ellos, si, si esa es la impresión que se llevan cada año de que qué es lo que me van a dar y ahora qué voy a conseguir y ahora lo que pido más vale que me lo den y si no me lo dan voy a hacer berrinche el 24 en la noche o el 25 en la mañana, en verdad les estamos les estamos estafando de la verdadera naturaleza de la Navidad Nuestra, nuestro objetivo en el tiempo de la Navidad debería ser enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos si hay algo que a mí me irrita es ver a un niño en Navidad recibir algo y no dar gracias yo le enseño a mis hijos a dar gracias ayer recibimos un, una cajita un paquetito en, en el correo de una iglesia que nos mandó este, dulces unos juguetitos para los niños este, a mí me mandaron una película uh, el Grinch es mi película favorita. Y no decía, esa no es mi película favorita. No les voy a decir cuál es mi película favorita, porque luego me correría, ya no sería el pastor. Pero me acuerdo de mi película favorita cuando estoy comiendo nachos y cuando son libres. Uh, pero... <ríe> pero recibimos esa caja y en lugar de nada más desastrarla y abrirla y romperla y tengan todos y a mí me que me tocó, santamos a los niños y les dijimos esta caja viene de unos hermanos, viene de una iglesia, los grabé abriéndolo, disfrutándolo y luego les dije cuando terminamos ¿qué se dice? gracias, Todos dijeron gracias Deberíamos enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos. Si algo les vamos a enseñar en esta temporada es ser agradecidos. ¿Cuál es el tema principal de la Navidad? El tema principal de la Navidad no es recibir, es dar. Es dar. Primero debemos de darnos nosotros mismos al Señor. Dios nos ha dado nuestra salvación. Debemos de darnos a nuestra salvación. Debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Debemos de darnos al servicio a Dios. Hacer todo lo que Él nos mande. Y debemos de darle todo a Dios, sin reservas. Darle todo. No, y no darle las obras. Muchos cristianos se olvidan de su... Diezmo y ofrenda misionera promesa de fe en esta temporada. Porque están tan enfocados, tan consumidos con o conseguir lo que ellos quieren o cumplir con alguna presión de parte de la familia de darles y de proveerles la Navidad que ellos se merecen o la que se esperan. Y a Dios le dejamos las obras, dijo. Le dejan las obras. Debemos de darle lo mejor a Dios, los mejores años de nuestras vidas, los primeros frutos del todo que tenemos. Dar nuestra vida. Sabe que dar en, en realidad dar nuestra vida. Debería de cambiar nuestra vida. Si tú en verdad das tu vida a Dios. Tu vida tiene que cambiar de alguna manera. Daniel y Megan han dado su vida a Dios. Sus vidas eh, han cambiado. Y van a seguir cambiando. Si tú puedes vivir tu vida Hoy, sin notar ningún cambio a cómo vivías hace un año, tú no diste tu vida a Dios este año. A eso se refiere Romanos 12, cuando habla del sacrificio, que debemos de presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué siempre evitamos el, el sacrificio? Siempre en, en, en palabra o en pensamiento Evitamos el sacrificio No queremos sacrificar Nadie quiere Sacrificar Pero lo evitamos porque el, el sacrificio requiere Que perdamos algo El sacrificio infiere incomodidad El sacrificio sugiere dolor y por eso lo evitamos pero pero de eso se trata la vida cristiana se trata de sacrificio de ahí viene nuestra vida cristiana viene del sacrificio del hijo de Dios eso es lo que nos ha dado el privilegio de ser cristianos el sacrificio del Señor Jesús a nosotros nosotros nos dio la gracia y la bendición de ser salvos. Nuestra vida cristiana nació en sacrificio. Y si en verdad damos, el dar nos va a afectar. Dar como Dios quiere que demos afectará la manera en que vivimos. Y si no afecta la manera en que vivimos, no estamos dando como Dios quiere que demos. Si usted puede dar a Dios sin decir, híjole, bueno, ahí, ahí, ahí va, Señor, esto es para ti, qué bueno. Y lo doy con gozo y lo doy con alegría, pero, Señor, te lo voy a dar, pero me vas a tener que ayudar, vas a tener que suplirme. Si, si, si tú puedes dar y decir, a ver, eh, sí, te... ahí lo va. ¿Sabe que el dar refleja lo que hay guardado en el corazón? Pastor, ¿no, no se había acabado el mes de mayordomía. Sí, pero necesitamos recordar esto. De que esta temporada del año no se trata de recibir y conseguir y adquirir y comprar. Se trata de dar. Y el dar refleja lo que tengo guardado en mi corazón. Cuando gastamos más y hacemos un mayor sacrificio por la familia y por los amigos que por el Señor Jesucristo, estamos diciendo que en nuestro corazón no amamos al Señor Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, mente con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Cuál es el primer y grande mandamiento? ¿Se acuerdan? Primer y gran mandamiento Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con, ¿cuánto? ¿Con la mayoría? ¿Con gran parte? ¿Con lo que sobre? ¿Con lo que pueda? No, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ah, y con toda tu alma, Oberlin. Y con toda tu mente. yo no estoy tratando de cambiar tus tradiciones navideñas no busco eso, ese no es mi propósito pararme aquí y, y convencerte a que el próximo año no den regalos que no haya pinito que no haya Santa Claus el próximo año nosotros vamos a tener pinitos en nuestra casa tenemos dos pinitos somos, somos doble idólatras doble herejes y aparte los pinitos no son ni naturales, son de plástico entonces, somos, somos herejes y hasta falsos. Este, por ahí hay un Santa Claus. Estoy seguro que en la casa, en alguna parte, hay un Santa Claus. Por ahí, ahí lo tenemos. A la mañana nos levantamos y nos arrodillamos a adorar al Santa Claus. Yo no estoy tratando de cambiar su... Y, y es, miren, le voy a decir algo. Esos hermanos que no, que la Navidad es del diablo y es, son costumbres que vienen de los tiempos cuando la gente adoraba los pinos y luego el sol, y luego que el 21 de diciembre, que no sé qué, y, 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 que, y, y luego esa gente que mataban a los bebés y no sé qué tanto. Ok. Entonces no practiquen la Navidad pero déjenos a nosotros en paz. De eso estaba hablando Pablo cuando dijo, hay quienes comen carne ofrecida a los ídolos, hay quienes no comen carne ofrecida a los ídolos. Yo celebro la Navidad. Tú no tienes que celebrar la Navidad. No lo celebres y yo no voy a tu casa a celebrar la Navidad contigo. No te preocupes, no te voy a dar regalo en Navidad. Y yo no estoy tratando de cambiar sus tradiciones, hermanos. Lo que estoy tratando de hacer es poner en perspectiva el propósito de la Navidad. Y el propósito de la Navidad es dar. Y dar demuestra lo que hay en nuestros corazones. Y si, si, si estoy dispuesto a robar de Dios para dar al hombre, estoy diciendo que en mi corazón yo no amo a Dios. La Palabra de Dios nos ordena a negarnos a nosotros mismos. Debemos de, de, de estar dispuestos a quedarnos en el último lugar. Y que Cristo tome el primer lugar. Juan dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Ese, ese principio es verdad todo el año menos en Navidad? no. Es verdad, especialmente en la Navidad, si tú vas a, a decir que la Navidad es cuando el Señor Jesús nació, que no fue cuando nació, nació en otro tiempo del año. Te echa a perder tu Navidad. Pero parece que todos cambiamos lo que creemos, decimos celebrar el cumpleaños del Señor Jesús sí, y el domingo no vas a estar en la iglesia cambiamos la hora de la fiesta de cumpleaños para que tú pudieras llegar y no vas a llegar lo acomodamos para hacértela más fácil y, y, y te va a sacar tirado ¿sabe a qué se le dice eso hermano? se le dice eh, no le voy a decir porque luego se va a sentir mal. Pero empieza con I y termina con pocresía. Todo parece, parece que todo a todo le damos un nuevo significado. Simplemente porque es Navidad. ¿Qué sucede? Cuando llegan los magos con el Señor Jesús llegan sin esperar nada a cambio y un regalo un don se da sin esperar nada a cambio todo lo que le damos a Dios debemos de dárselo sin esperar que nos regrese nada Bueno, yo no merezco que Dios me dé nada no merecí mi salvación no merezco la palabra que Él me ha dado. No merezco la iglesia que Él me ha dado. No merezco la familia que Él me ha dado. No merezco el, el, el aire que respiro. Y sí, Él ha prometido, dad y se os dará. Y Él ha prometido, traed los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y abriré las ventanas de los cielos. Pero esa no debe ser nuestra motivación por darle a Dios. Nuestra motivación por dar a Dios debe ser porque Dios es digno de que le demos. Primera Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si yo le voy a dar algo a Dios, se lo voy a dar para su honra y para su gloria, no para que yo sea engrandecido. Cuando haces todo para la gloria de Dios, no te afecta cuando la gente no te da las gracias. Cuando tú haces todo para la gloria de Dios... ...no te afecta que la gente no te aplauda. De hecho, la mayoría de la gente... ...que tiene los sentimientos heridos... ...es porque lo que hacen... ...no lo están haciendo para Dios, lo están haciendo para ellos. Cuando hacemos todo para la gloria de Dios... No nos decepcionamos cuando al que le damos algo no sale y nos compra algo a cambio. Hay gente en tiempo de Navidad dan un regalo y al que le dieron regalo no les dieron regalo. Se sienten mal. Yo le di regalo y no me dio nada. Yo le llevé le llevé los tamales a su casa Y ni, ni me invitó un vaso de agua Le compré una bufanda Y ni las gracias me dio Una persona que da esperando recibir algo a cambio No está dando Eso no es dar ¿Sabe? Cuando Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, Él sabía que no podíamos darle nada a cambio. Eso es dar. ¿Sabe que cuando hacemos las cosas para la gloria de Dios, recibir regalos y reconocimiento no tiene importancia para nosotros? Cuando hacemos todo lo para la gloria de Dios, no queremos la preeminencia en nada no tenemos que salir en la película cuando hacemos todo para la gloria de Dios tu satisfacción es simplemente haber estado en un lugar de servicio el yo no entra en la escena y aquí están estos magos y traen algo al Señor Jesús y no esperan nada a cambio vienen con un corazón humilde vienen arrodillados y cuando uno da regalos esperando poder con ese regalo luego poder manipular a la persona Está cometiendo fraude Cuando alguien Cuando alguien le da algo A una persona sabiendo Que por habérselo dado Esa persona va a sentir Una deuda, va a sentir Ahora me debes Me debes un favor, acuérdate Lo que yo hice por ti Acuérdate Lo que yo te di no seas malo. Todos conocemos gente así, ¿verdad? Gente sin vergüenza. Yo siempre te doy, tú nunca me das nada. He conocido personas que dan regalos. O bueno, o dan regalos o hacen favores o... Y lo hacen. Pensando que van a recibir algo más. Eso es perverso. Nuestros pensamientos en el tiempo de Navidad no deben de estar en qué es lo que voy a recibir. Lo último que debo de pensar es y qué me van a regalar a mí que me. Va? Ah, viejo, aquí está la lista de lo que quiero que me regales de Navidad. Más vale que me lo cumplas. Pobre tu viejo, está todo gastado. No tiene nada. Y tú él pidiendo, exigiéndole, acuérdate el sartén que vimos en Coppel, que no se le pegan los huevos. Ese es el que yo quiero. Acuérdate que es color azul no me traiga sartén negro tráeme sartén azul sí, tráele el azul para que tú lo puedas ver cuando te lo aviente ese amén estuvo muy fuerte hermano Carlos, muy fuerte ese amén como que fue uno de esos aménes que no era para mí era para alguien más amén, ah, está pegando dígale pastor, aquí la tengo a un lado lo malo es que son los únicos en toda la banca Nuestros pensamientos deberían de ser, ok, ¿qué es, ¿qué es lo que mi esposa quiere? ¿Qué es lo que mis hijos quieren? A ver, ¿quién hay? Ay, me, me dieron mi aguinaldo, tengo un poquito más de dinero. ¿A quién puedo bendecir? ¿A quién puedo ayudar? Esa debe ser nuestra perspectiva. ¿Es tiempo de Navidad? ¿Es tiempo de dar? ¿A qué familia necesitada le puedo hacer de bendición? ¿A qué niño de la ruta le puedo llevar algo sin que lo espere? ¿A qué misionero le puedo poner unos billetes en la mano? Amén, hermana Megan, amén. <risa> Perdón, amén, hermana Lupita, ¿Amén? es que si empiezo hay como 20 misioneros aquí. Vienen los magos. El texto dice que se postraron, versículo 11, que se postraron y adoraron al Señor. Y así deben de ser nuestros regalos. Así debemos de dar a Dios, con un sentido de adoración. La, la entrega de estos hombres fue por su gran adoración por el Señor. El corazón de esos hombres estaba lleno de de adoración. Sus manos estaban llenas de presentes para aquel a quien adoraban. Sabemos que no debemos adorar a nadie ni a nada más que a Dios. Así que cuando damos en forma de adoración, ese dar es para Él y es solamente para Él. Y luego note qué es lo que le dieron al, al, al Señor Oro, incienso y mirra No me voy a meter en mucho detalle En estas cosas nada más Comentar que el, el oro es el tributo Que se le da a un rey Es apto para la adoración de Dios si usted recuerda, en el lugar santísimo, en el templo, solamente habían utensilios de oro. Y a propósito también, el oro hasta hoy, hasta hoy en día, es una moneda universal. Puedes ir a cualquier país del mundo y si tienes oro, te lo valen. Eso simboliza que el Señor Jesús es el Creador y el dueño de todas las cosas. Nuestras ofrendas en Navidad deben ser ofrendas al Señor. Me pregunto, ¿cuántos cristianos han considerado, aparte de los regalos que se van a dar el 24 a sus familiares, a sus amigos, a sus seres queridos. El 25 vamos a ir a la iglesia y al Señor Jesús le vamos a traer nuestra ofrenda. Muchos decimos amén, pero la pregunta es que si en verdad se le había ocurrido. Traen oro. Traen incienso. El incienso es un tipo de la oración, de la alabanza. Dice que, que la oración es un olor fragante a Dios. Ellos reconocían que estaban en la presencia de Dios. Que podamos despojarnos de lo que tenemos de los bienes de el oro de los adornos de nuestra vida moderna abandonar cuando menos en nuestros corazones una navidad comercial y dar un lugar a una navidad con Cristo como el enfoque traen mirra la mirra es una especie amarga la mirra nos recuerda de cómo envolvieron el cuerpo del Señor Jesús cuando fue sepultado la mirra es una de aquellas especies amargas que se usaban en el Antiguo Testamento cuando el Cordero de la Pascua, después de haber, haber sido sacrificado, se preparaba para ser consumido. Habla de muerte la mirra. Habla de sufrimiento. Están reconociendo que este es el Cristo. Así como Herodes lo había dicho cuando les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el sacrificio, el Mesías, el liberador. Así que aparentemente los magos sabían que este niño, Jesús, era el que iba a sufrir por sus pecados como el Cordero de Dios. Si de algo se trata esta temporada del año, es eso. Si de algo sirve y usted crea lo que quiera creer en cuanto a la historia de la Navidad, crea lo que quiera creer, de que si los católicos lo inventaron o que… Es un tiempo para recordar al Señor Jesús. Yo espero que este tiempo de Navidad sea un tiempo en que demos y demos y demos y demos a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Darle el primer lugar en nuestras vidas. Darle la mejor parte de nuestro tiempo. Darle las primicias de nuestro crecimiento. Darle la reverencia que Él se merece. Darle el regalo que Él realmente quiere. Mi vida. Tu vida. Darle a tu familia. Darle tu futuro. Ya en estos días se empieza a oír, y feliz año nuevo. Y feliz año nuevo. En unos días muchos de nosotros, yo lo hago cada año, Vamos a fijar propósitos de año nuevo. Yo estoy emocionado por mis propósitos de año nuevo. Ninguno de ellos tiene que ver con bajar de peso. Pero ¿por qué no terminar bien el año? ¿Por qué no decidir en lo que resta de este año, yo voy a ser fiel al Señor? Voy a tener una conciencia despierta a su dignidad, al amor con el que me salvó. Y voy a dar a Él aquello de lo cual Él es digno. Y voy a tener la perspectiva correcta de la Navidad.